Hvordan ser du på situationen för världen idag? Och hvordan ser du på situationen för dig akkurat nu? Hvis du ska beskriva din situation akkurat nu. Brukar du då ord och berättar att jo, nu ska du höra för. Ikke sant? För där var ung, där var det sån eller för jag bynt att tvivla på Gud. För jag visste vad covid-19 var. För jag miste jobben. För jag kände mig ensam. Eller när du ska beskriva situationen handlar det om alla de tingen som ligger föran, alla de tingen som du hoppar på en gång där framme. Att du liksom bara måste sträcka dig till de tingen först. Bara bli färdig med utdannelsen, bara få mer pengar, mindre lån, få barna ut av rede eller stifte familje eller alla dessa tingen som ska på plats. Så är situationen bra eller så är situationen så som du skulle önska. Men akkurat nu, akkurat här och nu så är situationen ganska stusselig. Vi är nu på ett bestämt sted i en bestämd situation. Och mitt där vi är så har Gud en plan. Gud han vill nog med min och din nåtid akkurat här, akkurat nu. Du är inte på ett väntrum eller på en busshållplats eller på attlarna restlager. Nej, akkurat nu. Ikke bara bakover i tid, ikke bara framover i tid, men akkurat nu har Gud något som är helt speciellt för ditt liv. Vi ska resa tillbaka 2500 år i tid och vi ska till Persia. I Persia så var det en konge och allerede på kongens tredje regeringsår så finner han ut att här måste festas. Vi måste arrangera en fest för att fira hur fantastiskt det är och hur stort rike mitt är. Så kungen han arrangerar en fest, inte bara en dag, inte bara två eller tre dagar eller en uke, men festen den varar 180 dagar. Alltså vi kan kalla han för en partykonge. Och efter att dessa 180 dagar med fest Affari, så tänker kongen, hmm, vad ska vi göra nu? Nej, skulle vi inte ha en fest til? Så kongen han arrangerar ända en fest. Och den festen var syv dagar och han inviterar alla stormännen och de folkan runt till syv dagars fest. Helt på slutet av den festen så finner kongen ut att nu är tiden för att invitera in min vackre dronningkone Vashti. Så när de stormännen och de folkarna runt som är på festen kan se hur vacker, flott kone och dronning är har. Det är kanske inte så väldigt rart att efter 180 dagar med fest och hon får melding om att komma och visa sig så så säger hon nej, det det hade hon inte lust Det kom inte på talet. Alltså detta er kanske en av de första gången vi ser vår dame bara säger nej. Och hon har blivit en verklig helt i vårt samfund som stod upp för sig själv och som sa nej till en man och till en konge som inte behandlar hon bra, 
mens her var det fortsatt kongen som ruler, kongen som bestemte. Så dette kunne ikke gå ustraffet bort. Kongen han bestemte sig for at nej, når dronningen, når min kone ikke kommer her og viser sig foran de mennene som jeg holder fast for, så skal hun få en straff. Og den verste straffen for at hun ikke vil komme og vise sig for mig, det er at du aldrig mer skal få være sammen med mig. Og ikke nok med det, han tar vekk den dronningrangen hos sin, og så skal sette en an som øverste dronning i rike. Og for att göra dette, så arrangerer han en slags, noe som vi kanskje ville i dag kalt en missekonkurranse. Han går ut i rike, og han inviterer vakre unge jomfruer fra hver provins i rike til och komme og bli noen av kandidaterne av de som kongen skal velge som den neste dronningen. De som blir valgt ut, de blir behandlet et halvt år først med, eh, med salver og det andre halvåret med balsam. Bare for at disse skal være helt klare til kongen skal møte dem. Disse her får en natt med kongen hver, og efter det så skal han bestemme Vem av disse som er neste dronninger? Helt sykt, ja, jeg vet det. Men det står i Bibelen, og det er sant. Men det er jo helt vanvittig fortsatt. En av disse som skal og prøve å bli den nye dronninger, det er Esther. Esther, hun er jøde. Og Esther, hun bor hos sin fosterfar, Mordecai. Mordecai er egentlig onkel nå sin, men foreldrene til Esther er gått bort, så han er den nærmeste slektningen og han som blir fosterfar for henne. Og Mordecai, han sier til Esther, du må ikke fortelle at du er jøde, men du må holde det skjult, så at du skal ha best mulig sjanse til å vinne Og det som sker, det er det at Esther, hun blir så likt av kongen. Han synes hun er helt fantastisk, og hun blir den neste dronningen i rike. Og Esther og fosterfaren Mordecai, de fortsetter å holde kontakt. Hun lytter til hans råd og veiledning, fortsatt efter at hun har blitt dronning. Og en dag, når Mordecai er utenfor på plassen, så hører han to av kongens vakter som planlegger å drepe kongen. Mordecai varsler dette til Esther, som varsler dette videre til kongen. Og dette var en reell anklage, og disse to får straffen sin, og Mordecai han blir skrevet ned i kongens krønike, som var kongens egen historiebok. Så situasjonen er ganske bra. Men så går det en liten tid, og det snur. Fordi at kongen, han har nå funnet en ny man som er sin nestkommanderende. Den neststørste i rike. En man ved navn Haman. Og kongen setter også ut en ordre om at alle skal bøye seg når Haman kommer i gatene. Bøye seg og knele ned for Haman. Mordecai, han nekter å gjøre dette. 
Han böjer sig inte för någon människa för han är er jude och den eneste han böjer sig för det är er Israels Gud vår Gud. Haman han blir rasans och tänker att han här Mordecai han vill är verklig likvitt. Men han finner också någon egentlig grund att anklage bara Mordecai. Så han blir enig med kungen om att kungen ska sända ut en lov en lov som säger att efter 11 månader så ska hela det judiska släkta bli tatt liv. 11 månader så ska alla judar bli gjort ända på. Och Esther och Mordecai de får reda på detta. De får höra och blir förtvivla på vegna sig själv och på vegna hela folket. Noe må göras. Och Mordecai, han säger att det Esther, nu må du gå för kungen och så må du be om nåde och be om att han ska rädda oss och folket vårt. Men Esther säger att nej, jag kan inte gå in till kungen för att man kan kun gå in till kungen där som kungen själv rätter scepteret mot den och ger tillåtelse. Hvis en kommer på eget initiativ utan att bli inviterad så är er straffen döden. Och jag har ikke blivit kallt in på 30 dagar. Så vad är er chansen för att det ska bli kallt in? Men då säger Mordecai till Esther. Noe som är er ganska definierande för det som sker senare. Han säger Tro ikke att du är er den enaste jødene som ska berge livet bara för att du är er kungens slott. För om du tier i denne tiden vill det komma hjälp och räddning till jødene fra ett annat sted, men du och din ditt fars hus vill gå till grunde. Och här kommer det viktigaste kanske. Mordecai säger till Esther: "Och vem vet om ikke det er för en tid som denne att du har fått dronningrang." Vem vet om inte det är er akkurat nu som är er grunden till att du är er blivit vårt landstrandning. Kanske är er nettop du som ska göra något med detta Esther. När allt ser hopplöst ut. Det är er det vi har kallt denna talserien som vi följer nu denna och nästa söndag. Och vi kan nu verkligen se si att denna situation som Esther Mordecai står i nu verkligen Allt ser hopplöst ut. Om bara 11 månader så ska de göra ända på alla jödarna. Och tänkte, detta var jödarna som trodde på Gud, som tillbar Gud, som hade gått med Gud genom många många år. Var var Gud nu? Vad var det han drev med? Kan jag nu spöra? Var är er du Gud? Och faktiskt i Hela denna boka, Esters bok i Bibeln, så blir inte Gud nämnt en enaste gång. Han namn, hans namn blir inte nämnt. Varför det? Har Gud liksom dratt på ferie? Varför är er han långt borte? Nej, här ser vi att Gud, för det mycket han blir nämnt, är er med och jobbar i kulisserna. Selv när han virkar fraværende, så är er han där. Han virker genom disse människorna som han har satt på steder 
som er viktige. Så han virker i det stille. Han er liksom bunnlinja. Og han leder, han hjelper, selv når ikke det merkes. Og kanskje var det nettopp akkurat derfor at Esther hadde blitt dronning. Og i dag så skal vi stoppe mitt i fortellingen, mitt ved dette store problemet, mitt ved denne kjempe utfordringen, uten å fortelle hva som skjer videre. Det eneste jeg vil si det er det at Esther, hun får en kjempe mulighet til å bety noe for hele sitt folk. Fordi Gud, når hun var på det stedet, kunne bruke henne på en helt spesiell måte. Men akkurat der, akkurat på det tidspunktet, så hører vi hvor fortvilet Esther er. Hvor egentlig liten tro hun har på at hun kan gjøre noe som helst forskjell. Hvem er egentlig hun til å gjøre noe? Hun er jo bare lille, unge Esther, jøden liksom. Hvem er hun mot kongen? Hvem er hun til å gjøre en forskjell? Men så sier onkel og stefar til henne, kanskje det er nettopp akkurat for en tid som denne, at du har fått dronningrang. Hun ser ikke løsninger, hun ser ikke lys i enda tunnelen, men hun får beskjed om at nå kan Gud bruke det. Og akkurat sånn er det jo med oss også. Vi står i situasjoner hvor vi ikke vet utfallet, hvor vi ikke vet enden, hvor vi ikke nødvendigvis vet hva vi kan bety inn i en situasjon innenfor andre mennesker. Men Gud likevel kan bruke oss i disse situasjonene. Og i ettertid, når vi ser oss tilbake, så kan vi se, ja, kanskje det var akkurat derfor at Gud satt meg på dette stedet til denne tida. Så for en tid som denne, nå, ikke langt der fremme eller bak i fortida, men akkurat nå, så er du der du er av en grunn. Og kanskje alt ser håpløst ut, men likevel, akkurat nå, så kan Gud bruke deg der du er til å utgjøre en stor kvinn. Kjære Jesus, jeg takker deg for denne historien med Esther, som er til inspirasjon for oss i dag. Og du har satt alle oss på forskjellige steder. Jeg ber Jesus om at vi skal få bli ledet av deg til å finne ut hva vi skal gjøre, hvem vi skal bety noe for, gjennom vårt liv. Amen.